0: Johan. Läget. Det är fint. Det är ju första idag. Ja,
1: grattis på första.
0: Ja, tack. Detsamma. Mm, tack. Jag höll på att säga det första gången, men det är det ju inte för dig, det är andra gången.
1: Nej, det är andra.
0: Uttrycker Magist. Elma sin tacksamhet över sin pappa speciellt mycket idag?
1: Ja, alltså. i alla fall enligt Josefinas utsag och... Så hade hon ju då med bestämdhet valt den här chokladasken som jag fick i första års present. Så mm. det skulle jag väl ändå vilja påstå att hon gör. Jag har inte sett, jag har inte sett bevis på något, annat, på något annat enligt beteende idag. Nej. Så det fick vi räcka med den här chokladasken tror jag.
0: Jag tycker att det är fascinerande och jag är väldigt tacksam över att kunna få uppleva Farsdag på det sättet som jag faktiskt får idag. Jag vet, då sprang lite tidigare på förmiddagen och eh, tänkte då ganska mycket på att... Eh, dels så undrar jag när mina ungar skulle höra av sig. <laughs> mm. Har de gjort det? Ja, Hanna har gjort det. Det slog mig att jag var så tacksam över att jag faktiskt idag har en sån relation med mina barn. Att de hör av sig och farsdag. Vi hörs ju i princip varje dag ändå. Men jag översköljdes av ja men, stora känslor kring det här med tacksamhet över att jag faktiskt har lyckats få tillbaka relationen till barnen. Mm. Nu är ju farsta, eller morsdag inte så stora högtidstagar i vår familj. Det var det inte heller när, när ungarna var små. Men, ja men jag, jag tycker att det är fantastiskt. Att mina barn har åkat liksom med mig. Mm. Både när jag var aktiv, men också tidigt nykterheten innan jag riktigt hittade rätt. och det var.
1: Hur var det där i början av nykterheterna i er relation? Liksom?
0: Jag vill inte gå in så jättemycket på det, men man kan väl säga att det tog ganska lång tid innan innan, vi, innan jag kunde... Med hjälp av dem, väldigt mycket reparera liksom det som, som jag har ställt till med. Och mm. egentligen så blev det ju inte som det är nu förrän, förrän jag hade gjort mina gottgörelser till vana. Och det tog ett tag för mig. Vad var det som tog ett tag för egentligen? Jag, var, jag, var, jag kände så mycket skuldskam i början över allt jag hade ställt till med så att jag var liksom rädd för att facea det. Mm. Och. Tänkte att när nu har blivit nykter, de verkar tycka att det är bra, jag tycker att det är bra. Man alltså, vi inte liksom inte gunga båten för mycket genom att dra upp de här gamla. Allt gammalt skit liksom så att jag, jag var lite feg och. Det fick ju som konsekvenser, det tog lite tid innan våra relationer kunde repareras och jag är väl tacksamma över att. De. Fanns kvar barnen mm. i mitt liv, även fast vi jag inte. Kanske var den allra bästa pappan. Så att det är jävligt stort för mig, så alltså det, det är väl den grejen som. Som är störst för mig alltså i nykterheten. Att kunna ha. Reparerat de relationerna till barnen. Och jag har ju också berättat tidigare om att jag fortfarande, jag fortfarande kan ju drabbas av sådana här skuld- och skamkänslor och tycka att jag borde ta ansvar för deras liv och hjälpa dem och fixa grejer hela tiden. Fast de är ju snart liksom. Rubena för 30 år nästa år. Nej, mm. <laughs> det är spännande. Det är stort. Och du
1: har ju lyckats få barn här nu. Ja, precis. Det är på något vis åt, åt, åt andra hållet kan man säga. Alltså, det, det hade ju inte Eller så här, eller, eller samma, jag hade inte haft den relationen jag har till Elma om det inte hade varit för nykterheten. Ett så hade hon ju inte funnits, så det hade ju varit svårt på ett mer grundläggande plan. Men även om hon hade funnits och jag hade varit aktiv så hade jag ju inte gjort de valen som jag har gjort under hennes första 16 månader. Helt säker på. Jag hade ju till exempel inte varit pappaledig lika mycket. Och jag hade haft ett annat fokus under den här pappaledigheten. Jag är också ganska säker på. Jag kan, jag kan verkligen Ja, men de här dagarna där, där, det, där, där det är många grejer samtidigt som skiter sig. Hund eller och liksom Elma vill inte äta någon, någonting som, som pappa lagar eller liksom och det är fel, fel på allt. De dagarna kan jag ta liksom med ro nu. Det är klart att jag kan bli lite irriterad och så här men jag inser också innan jag liksom agerar ut att det finns ingenting som blir bättre av att jag visar att jag är irriterad den det enda som liksom funkar här att vara lugn och kärleksfull. Men det hade jag ju, det var jag ju nästan aldrig när jag var aktiv. Jag, jag kunde ju utstråla samma kärleksfullhet inbilliga mig när jag var liksom perfekt full <laughs> kanske. Men, men inte en, jag hade ju inte råkat ta mig igenom livet liksom en regn tisdag med gnällig hund och gnälligt barn utan att tycka fruktansvärt synd om mig själv. Så att jag hade ju bunkrat upp. Mina krediter på, på fyllerkontot ordentligt och verkligen fått kärsa in med jämna mellanrum. Så här, nu har jag förtjänat och liksom. Blåsa skallen i små bitar helt enkelt. Jag kan se framför mig. Jag vet inte hur det skulle vara, men jag kan se framför mig att min mentala besatthet kring alkohol hade kickat igång väldigt mycket. Och Det där är ju farligt. Alltså det, det har vi pratat om att när vi var aktiva
0: och det här har ju jag erfarenhet ifrån. När mina barn var små, när jag fortfarande drack mm. de, de valen jag gjorde då, det var liksom de. Jag valde. Ju alkohol och försökte fixa allt annat så att det skulle passa in. Jag valde inte liksom att vara helt närvarande med barnen om jag inte kunde planera in liksom när jag skulle dricka. Jag, jag valde inte att. Låta bli att dricka för att. De ville att jag skulle vara med på någonting. Då hittar jag heller på ursäkter. Och det där är också en grej som jag tycker är så skön idag att inte att inte behöva ha den här mentala besattheten kring någonting som gör att jag inte kan. Välja att vara närvarande med till exempel mina barn eller med Jenny eller i nuet. Det är så spännande tycker jag, nu pratar vi om närvaro igen. Det är liksom en följetong här i varje avsnitt <laughs> som, vi, som, vi, som vi spelar in. Men det är så jävla viktigt har jag liksom upptäckt. Och då sitter folk kanske och lyssnar som tänker så här, ja men det är väl självklart att man ska vara närvarande. Och det kan väl jag också tycka både som, som värderingsgrund eller värdegrund och, och så princip. Men det är inte alltid
1: så jävla lätt och liksom implementerar. Nej, det är ofta i implementeringsstadiet där det kan uppstå lite problem.
0: Ja, precis. Tank och handling, mm. teori och praktik. Ja. Och det där, där tycker jag att det finns en spännande grej att prata om också. det är Dels att göra rätt grejer som vi, som vi snackar om. Liksom att göra saker som, som hjälper andra, som, som jag tränar på. Liksom att kanske få, få vara mer kärleksfull som du är inne på. Att aktivt handla för att komma ur någonting. Att aktivt handla för att lägga fokus på andra människor till exempel.
1: Mm.
0: Det är den ena grejen men sen finns det ju det andra i det här som är att släppa taget. Det som du också är inne på. Att inte behöva visa att man är grinig. Mm. Eller att inte lägga energi på att försöka lösa någonting som man ändå inte kan påverka. Och det är ju någonting som jag också, nu är mina barn, av ena bor ju i Göteborg och en andra bor ju i Tyskland. Liksom så här att, att släppa taget om att försöka vara med i deras liv och försöka mm. liksom se om det finns någonting som jag kan hjälpa till med. Liksom att De är fan människor, att släppa taget om det. Det tror jag tror inte bara jag som har, har ut, att se det som en utmaning. Det, det, Nej, jag tror inte bara att det är du Nej, det är nog de flesta föräldrar liksom som, som har svårt att släppa taget om sina barn. Men det är någonting som jag, jag också får träna på. Att släppa taget för mig är så jävla bra knep för att vara närvarande. Mm. Berätta. Jo, men att om jag släpper taget om saker som, som kommer upp i min jävla snurriga skalle. Mm. Om jag släpper dem. Då, då kan jag liksom vara mig själv mer. Och inte behöva gå in i saker och ting som gör att jag lägger fokus på dumma grejer. Nej. Ett löjligt exempel. Mm. Jag har ju, som alla vet. eller som Ni kanske kommer ihåg. Jag opererade i mina ögon för några år sedan. Eller snart två år sedan. Och har ju sedan dess liksom shoppat på med ganska många olika så här glasögon. Någon jag, behövt, jag har nu när jag på datorn till exempel. Jag har lite läsklasögon för telefonen. Jag har till och med glasögon utan styrka, därför att ibland så vill jag ha glasögon. Och så har jag köpt nya sådana här förra veckan. De kom i posten här. Och naturligtvis har ju hunden ätit sönder ett par av mina nya sådana här som kostar mm. några hundra lappar. Och min första tanke är så här. Varför kunde han inte ha ätit på några glasögon som var de gamla som jag inte ville ha längre? Mm. Alltså det är ju en jättedum tanke. Mm. Ja. Och så blir jag arg och tänker, jävla hund. Mm. Men sen så bara så tittar jag på honom. Han sitter där och liksom flåsar och ler. Typ. Och så tänker jag så här. Ja, eller så släpper jag bara taget om det här. Mm. Och då försvinner ju det där Om jag nu har tränat på att kunna släppa taget på riktigt Ja, exakt, Precis. Och så är mm. jag plötsligt liksom en, Så är jag Där jag var innan Jag upptäckte att han hade ätit på Mina glasögon mm. Och det här, det tricket Det låter jävligt löjligt På ena sidan och väldigt svårt på andra sidan Hur fan gör man det Hur kan man bara släppa taget om grejer som har hänt men jag har fan börjat kunna göra det mm. och det gör att jag liksom blir ja men jag, liksom, jag nollställer, jag återställer till till ett läge som var innan någonting dåligt hände eller en dålig tanke kommer upp och det gör att jag kan vara där jag liksom var så det är mm. närvarande det jag håller på med och tycker att ja men livet är okej okay. mm. jag är här nu det
1: spelar inte så stor roll alltså det är ju en game changer. Ja, det är det. Att, att släppa taget, absolut. Ja. Alltså det var senast i, men jag tror att det var igår. Jag ut och gick med Gustav. Och så kommer en sån här tanke om, om en grej på jobbet. Som ja, så här, ovisst om vi får ett visst projekt och bla bla bla. Och det är liksom en del som står på spel. Och så tänker jag så här. Men det spelar ingen roll hur mycket jag går in i det där nu. Jag är ute och går med en hund. Mm. Liksom, det jag tänker nu kommer inte att kunna påverka alls utfallet så att det absolut bästa jag kan göra är att inte tänka på det. Det är liksom att inte lägga min energi på det, just eftersom det inte kommer leda till någonting som är konstruktivt. Det är inte så att, att så här, ja, men nu, nu, nu skulle jag kunna tänka på hur jag kan lösa problemet. Det hade varit en annan grej, då hade det kanske varit värt att lägga tiden på det. Men nu hade det bara varit att ältat saker. Och det, det, det blir liksom aldrig konstruktivt.
0: Nej, och på tal om att älta saker och, och släppa taget kanske
1: mm. så har ju
0: du och ni ni fattar ju beslut här om veckan att inte åka iväg. Till ja, precis.
1: Hade ju, det var svårt va? Vi hade ju enligt plan varit där nu faktiskt på vårt mm. på hotell. Ja, nej men det var svårt tycker jag. Jag tycker det var i närtid, det vill säga under de senaste tolv månaderna, bland det svåraste beslutet tror jag, som jag har gjort. Och det, var, det har varit intressant att få analysera det här. Varför var det så lurigt liksom att göra det? Och jag tror att en del av det där var min egen sanning om att så här, om jag inte åker, då är livet över <laughs> nästan. Då är mitt liv inte bra. Jag måste åka... För att mitt liv ska vara bra. Inte något uttalat. Men, men liksom en känsla. Någonting som har växt. I mitt liksom undermedvetna i alla fall. Och som har gjort det där till en väldigt viktig grej. Om man utifrån det läget då får väldigt klok information från sin väldigt kloka partner. Som är så här, du, alltså det kanske inte är det mest ansvarsfulla man skulle kunna göra i en pandemi. Att åka till ett annat land med en 16 månaders spädlys om det är så att det skulle hända någonting om vi skulle sitta i karantän där det känns som att det är för mycket risker och eftersom vi inte behöver åka så tycker inte att vi ska åka. Jag hade så extremt svårt att ta till med det där kloka budskapet. Det var, det var så här direkt. Jag tänker
0: så här att om jag fick ett sånt där argument som är så där överklokt mm. då skulle jag ändå spontant försöka hitta Liksom lösningar och argument för att vi ändå
1: skulle kunna åka. Ja, ja, men det var ju det jag pysslade med i 24 timmar. 36 kanske. Efter. Ja, men alltså man skulle ändå kunna liksom fixa så här. Vi skulle kunna ringa hotellet och kolla om, om vi kan göra liksom ett test direkt när vi kommer dit. Och vi, vi kan ju boka tid på Dr. 24 och så kan man ta man kan betala typ så här 1700 spänn för att ta ett test innan man åker ner. Bla, bla, bla. Och sen mitt uppe i, i allt det där så. Så säger jag också Josefina Ja men alltså, jag kommer ju bara vara orolig där hela tiden. Alltså om vi åker ner då kommer jag vara orolig under hela våran vistelse Det är väl inte det som är poängen. Det, är så... <här> det blir svårare och svårare att det... argumentera ja, nu. Ja, <här> ja precis. Jag, jag känner att så här: nu är jag på väg in i ett hörn här. Det är ju väldigt svårt att argumentera mot någon annans känslor kring någonting mm. såklart. De, dels så, så fick jag ju mer kloka perspektiv på den här um, på den här situationen. Och sen så var det faktiskt en morgon. När jag läste i Stora boken. Så kom det liksom till mig. Tanke som är just första traditionen. Vår gemensamma välfärd kommer i första hand. Personligt tillfriskande beror på enheten. Då i gruppen. Det vill säga i det här fallet familjen. Och jag har liksom fått inspiration från traditionerna. Några gånger i vårt förhållande och det här var liksom den senaste i raden och det är väldigt klokt tycker jag för att jag skulle åka på en sån här resa dels för att vara liksom i en liksom part- och process men även liksom för att jobba individuellt även det är klart att jag hade kunnat kanske då tjatat mig mer till Las Palmas med en partner som hade varit orolig och rädd under hela tiden så att det hade varit det vi hade behövt prata om i, i part-terapin liksom hela tiden och om det hade hänt någonting så hade det ju inte alls varit bra. Så att då tänkte jag så här. Ja men den här traditionen är ju så vis. Det finns väldigt mycket liksom andlighet i den. Att vår gemensamma välfärd kommer först. Och liksom personlig utveckling beror på enheten i vår familj. Så att om vi är så djupt oeniga om någonting men ändå åker. Då är det ju bäddat för att vår personliga utveckling inte ska kunna fortskrida. Så då blev beslutet väldigt enkelt, helt plötsligt. Ja, ja. Alltså, det, det finns ju inte ens tillräckligt många alternativ för att det skulle kunna vara ett beslut. Det blev ett icke-beslut. Det, det var det enda som fanns. Och sen så utifrån det så kunde vi sedan gemensamt titta en konstruktiv liksom, väg framåt från det. Ja, perfekt. Nu har vi liksom en vecka där vi har tagit semester båda två. Vi är lediga, vi, vi får liksom tillbaka pengar från hotell och flyg och sådär. Ja, vad ska vi göra av det här? Ja, men då tar vi in på, på ett hotell i Saltis istället. Och så är vi där tisdag till lördag och så kör vi när över Skype. Där, och ändå mm. skapar liksom den där bubblan, kan man väl säga, som vi har längtat efter att skapa. För att bara kunna fokusera på varandra och relationen. Och liksom vår utveckling.
0: Det är väldigt spännande det här. Jag, just den här processen, att när man flyttar sig själv, eller jag flyttar mig själv ifrån självcentrerad egen egennyttig och offer, den här offerrollen och, och att liksom, det är någon någon jävel. Mm. Mm. <laughs> Vems fel är det här egentligen? Varför kan inte livet vara rättvist? Mm. När jag flyttar mig, min position liksom från det läget till att tycka liksom att ja, men den här andra sidan på det här, den här situationen det är ju ganska okej. Okay, liksom. Ja, precis. Att kunna göra sådana förflyttningar i. i ja, de är ju känslomässiga.
1: Mm.
0: Ja, exakt. Om vi bara baserade det här på fakta så skulle vi ju aldrig känna att det var så jävla orättvist. Nej, precis. Nej, Absolut. Om man tittar var... objektivt på situationen så skulle vi tycka att nej, men det är klart att vi inte ska åka. Men det kommer ju känslor in, självcentrering. Och så tycker jag att jag är ett offer Och
1: att varför kan det inte få bli som jag vill Det här jävla livet mm. Herregud vilken tung Det var liksom en tung och blöt offerkofta Jag hade på mig där ja. <laughs> måndag, måndag, tisdag Oj, ja. här, Det var ingen kul
0: Jag har väl känt lite likadant Vi berörde ju det Berörde ju det lite grann även När vi pratade med Janik här om veckan Och jag har även pratat med en kompis i programmet Om det här idag När vi pratade liksom om just min vilja att kunna göra saker i den här pandemin med de restriktioner som finns nu i Stockholm till exempel och den faktiska verkligheten som finns utanför mig där jag tycker ändå att det är svårt eller jag får, jag får liksom aktivt tänka på att inte vara så jävla självisk mm. i det jag gör och just att bara tänka liksom ett steg till eller ett varv utanför mig själv och kanske två varv till så här och det är så jävla svårt men jag tycker också att det är så idag i nykterheten så tycker jag också att det är härligt och fint på något sätt att kunna se sig själv om jag vill bevittna mig själv när vi pratar om med Bengt om mm. Jag kan bevittna mig själv När jag håller, håller på att liksom, tänka såna här grejer och, och så Mitt verkliga jag då, Tänker så här, ja men stopp nu Kom igen mm. Så där kan du inte tänka Och så tänka liksom Var inte så Var inte så självcentrerad Eller var inte så bitter Eller ta av dig offerkoftan Och så bara, ja just det
1: så kan jag göra.
0: Och
1: mm. att det funkar. Ja Jag vet. men Det där det är liksom ett tveget svärde där tycker jag. För att när jag har den här koftan på mig. Så, och jag kommer på att så här, det är bara jag som väljer att ha den fortfarande på mig. Mm. Så Jag kan välja att ta av den eller ha på den. Så att om jag har den på det är för att jag har valt det. Det är också så jävla jobbigt. <laughs> för att det, det är på något vis det som... Det de kullkastar i hela meningen med offerkoftan. Det är ju att, att jag inte har något ansvar. Så att liksom bara, bara jag börjar liksom öppna på den så, så ryker ju koftan förr eller senare. Ja, precis. Men det är skitjobbigt i början. Jag bara, fan kan jag inte bara få vältra mig lite i min egen självvöken? Inte ens det kan jag få göra. Och så tycker jag lite synd om mig själv. För att jag inte ens tycker synd om mig själv. Så att, ja, det kommer lite motstånd på lite olika ställen liksom, i den här processen. Men efter ett tag i alla fall, förr eller senare, så brukar jag faktiskt be om, tror jag sagt det förut, att så här, visa mig ett annat perspektiv. Jag mm. vill bara öppna upp tanken för Skulle det kunna finnas ett enda perspektiv till på den här situationen? Som inte är mitt just nu. Ja. Okej, okay. intressant. Vad, vad skulle det kunna vara? Oh. Jag menar, men ta bara den här att vi nu ska ta in på hotell liksom, ha en staycation i Stockholm på ett härligt hotell. Det är ju fantastiskt. Men det, jag såg inte ens det som en möjlighet eftersom jag var så låst liksom, i min position. Mm. För jag visste ju att det enda, som, det enda som skulle kunna göra mitt liv drägligt ens det är att vi åker på den här resan. Mm. Att det är ju liksom återigen till Bengts kloka ord och där och man Sår förväntningar för man skörda besvikelser. Någon förväntan har jag. jag har ju en tanke om liksom, ja men Om vi åker till det här stället så skulle det kunna vara så här. Men bara det att jag säger till mig själv att ja men om vi gör det här, då skulle det här kunna hända. Men det kan också hända andra saker. Det är ju inte säkert att en resa till Kanarieöarna blir så här härlig som man, kan, som man kan tänka. Det hade det ju definitivt inte blivit om vi hade blivit sjuka, till exempel denna sinnebilden som jag har som jag då fram till liksom bara för några dagar sedan styrde mitt liv jävla hårt ifrån. Den är ju inte sann. Men den mm. känns så jävla sann. Tidigare, när jag var låst i sådana här positioner,
0: då var jag rädd för att om jag ändrade mig så betyder det att jag hade fel. Mm. Och jag ville mm. inte ha fel.
1: Mm. Mm.
0: Och idag så är det som om liksom... Jag vet inte. Mitt riktiga jag har någonstans lärt sig att jag kan ha en. Jag kan vara. Jag kan vara låst i en position. Men det behöver inte betyda att den är rätt eller fel. Jag bara fattar att ja, men nu har jag. Nu är jag liksom inlåst på det här. Men det finns andra grejer. Mm. Och det gör det liksom lättare att låsa upp den här positionen. Mm. Det som du är inne på med andra perspektiv. Och, och, och tycka liksom att. Idag kan jag snarare tycka att det är skönt att få lära mig att det finns liksom ett annat perspektiv. Mm. Att det finns, och, och att jag kan släppa taget om det och plötsligt ändra mig eller lära mig någonting och förstå någonting och tycka att ja, men det här är ju rätt. Okej, okay, jag kanske hade fel förut, men jag är inte rädd för att ha fel längre. Nej. Jag vet att jag har fel ibland. Jag vet att min skalle är funtad så att jag ibland ofta låser in mig på grejer som, som jag kanske inte vill låsa in mig på. Jag vill vara en annan människa. Men, men det är okej okay idag för att jag fattar att, att jag kan ändra mig. Och jag försöker snarare träna på att, att hitta den andra positionen så ofta det går att Jag vet mm. ju att om jag försöker luska och tänka och älta de här grejerna själv, det blir sällan liksom bra eller rätt.
1: Nej, det, 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 är säll, det finns sällan en konstruktiv väg när det bara är jag som är i processen. Det är Sverige. Jag, jag kommer ju tänka på vår vän Björn Nattig och Lindeblad. Mm. Hon har ju precis släppt en bok som heter just Jag kan ha fel. Och det är så jävla fint tycker jag. Att ähm, Ja, det kan vara så här, det kan också inte vara så här jag kan ha fel en väldigt lugn insällning till livet på något vis, ja. om jag kan ha fel så behöver jag inte ha rätt och det som jag tycker är så skönt i det där,
0: och vad roligt att vi hamnade här i det här samtalet men just att det är fan inte farligt att ha fel Nej. och det är också någonting som jag har lärt mig att släppa taget om alltså just det, jag kan ha fel och att fatta att ja jag kan ha fel jag är så jävla glad över att jag liksom har hamnat här till slut. Det mm. är tillfriskande. Och tycka att det är inte så farligt att ha fel. Och eftersträva liksom att, att se andra möjligheter. Mm. Men så är det inte alltid att det går automatiskt. <här> <här> Och att det är jätte att se andra perspektiv. Men det är skönt
1: idag tycker jag att kunna träna på de här grejerna så att, så att det inte är så stor grej. Nej, mm. ja, precis. Ja, exakt. En, en annan grej som jag kommer på i den här processen, så, så tänkte jag också när vi då hade tagit beslutet att För att jag var i nykter nästan fem år. Vad är det som gör att, att jag liksom inte bara kan se det där direkt? Och då, då tänkte jag på att så här, Ja, men i nykterheten. Så får vi verktyg, till exempel genom stegarbete och så sådär. Vi lyssnar på andra kloka människor som delar om Hur de har hanterat sina mer eller mindre ohanterliga liv. Så får vi en massa verktyg. Men de här verktygen är inte värda någonting om vi inte använder dem. Som till exempel bön och meditation. Till exempel. Det spelar ingen roll liksom, hur, mycket, hur mycket jag har läst om det. Eller hur länge jag har vetat om att det är ett verktyg. Om jag inte använder det som ett sätt... Att liksom att hitta en rätt väg eller en bra väg, en kärleksfull väg genom mitt liv. Men då spelar det ingen roll. Det är på något sätt inte så här antalet verktyg som, som spelar roll, utan vilka verktyg jag väljer att använda.
0: Det där leder mig. då alltså, Du pratar om bön och meditation, elfte steget och tionde steget är ja, att vi liksom fortsätter vår själva den saken genast ursäkt om vi gör gjort någonting dumt och i den texten så står det ju så här så se upp med själviskhet, oärlighet, harm och rädsla mm. när sådana känslor kommer tillbaka mm. inte om Då, nej inte om och in, äh, inte det kan hända liksom. och, och jag tycker att det är, en, det är både en bra påminnelse att de kommer att komma tillbaka men det är också en tröst mm. Att jag behöver inte, efter att ha gjort de här första nio stegen, så kommer jag inte att vara liksom perfekt och frisk. Utan steg 10, 11, 12, då att vi varje dag liksom fortsätter med de här grejerna. För att de kommer att komma tillbaka. Jag tycker att det är så jävla skönt att, att det har landat i mig att ja, jag vet att det kommer att komma. När jag har de här verktygen. Mm, du säger och ju mer jag tränar på desto mer sällan så kommer de kanske komma tillbaka
1: en mm, liten insäckning
0: ja, jag skulle väl kanske bara som koppla tillbaka till det som vi började prata om just det här med eh, ja, som vi sa i första idag och liksom att känna eh, tacksamhet mm. över att eh, kunna vara en okej okay pappa idag men också de här grejerna som jag pratat om i det här samtalet. Jag är så tacksam över att få göra det här, att ha den här gemenskapen, att ha programmet och att få en möjlighet om jag vill och om jag gör det jag ska varje dag faktiskt kunna påverka mitt mående, mitt liv
1: och ja, min omgivning. Och det är magiskt. Jag delade faktiskt igår på ett, på ett möte om det kallar för ansvarsparadoxen. <laughs> det är att när jag var aktiv så var det som att frihet var lika med att inte ta ansvar. Om jag kunde fly undan ansvar så var jag fri. Och det där blev ju ganska jobbigt efter ett tag. Det kan man göra på många olika sätt. Man säger att man ska göra någonting och så hittar man sätt att inte göra det på. Eller, ja, sådär. eller så kanske man inte vågar lova så mycket för att det, det är också ett ansvar. Jag känner mig liksom inmålad i ditt hörn ganska, ganska snart. Men det, bland det första som hände i nykterheten var liksom att så här, ja, men det, det är precis tvärtom. Du har, liksom, du har trott fel hela tiden. Ansvar. Att ta ansvar är det som ger dig frihet. Det var nästan så att jag fnös bort det där. När <laughs> jag det första gången så där. ja visst, eller hur? Men ju mer jag började ta ansvar, desto mer fri kände jag mig. Det ja, var härligt liksom, att jag... Kan ta, att jag tar ansvar för det jag kan ta ansvar för och att jag försöker släppa taget om det som inte jag kan ta ansvar för. Alltså det är helt magiskt och att vi sedan får ett, ett helt program som lär oss det. Att ta ansvar för oss själva på olika sätt. Det är det som leder till det andliga uppvaknandet egentligen.
0: Ja, en grej jag tänkte på också när vi pratade och det här är så, det faktiskt första gången jag kommer till som jag tänker på det. Också en sån här grej som jag slog mig bara. Alltså det vi har pratat om idag, det skulle man ju kunna på, på hederlig svenska kunna kalla liksom för sunt förnuft. Mm, ja, absolut. Eller hur? Mm. För många människor är det här inga konstigheter. Det är liksom, ja, man beter sig som, som en normal människa om man har liksom sunt förnuft, och man är en vänlig så här. Och då slog det mig idag liksom så här, eller att man har blivit förståndig. Och i den tidigare översättningen av stegen så var ju steg två. Att vi kom till tro på att en kraft större än oss själva kunde återge oss vårt förstånd. Mm. Idag så heter det ju mental hälsa. Mm. Jag tänker med förstånd att det gör för mig det lite lätt, lättare att greppa en mental hälsa för mig. Och det slog mig så här att Ja, är det det här de menar med stegen? Just det. Med förstånd och mental mm. hälsa. Att, att, jag faktiskt, att jag faktiskt kan träna på att ha sunt förnuft.
1: Mm. Mm, den är jag helt med på. Jag tänkt på att, jag
0: visste jag var mentalt. Alltså, den, den mentala besattheten försvann ju. Och jag tänkte mycket att det var den som man pratade om i andra steget. Att man återfår mental hälsa, att man mm. slipper den mentala besattheten. Men nu står det med att. Fan det är? det kanske är det här. Och då blir det liksom en till dimension på det. Jag kommer tänka på det så när du pratar om andlighet. Om jag kan släppa taget för det jag inte kan påverka. Och ta ansvar för det som jag kan. Och göra det med hjälp av min högre makt. Mm. Den kraft som är större än jag själv. Att det är det som alltså det här, att det ligger en andlighet i... Det sunda förnuftet. Mm. Och det tycker jag är väldigt spännande. Det måste jag utforska. Ja, det är spännande det tycker jag. Så att, är det så att det egentligen inte är mitt sunda förnuft. Mm.
1: <laughs> utan jag får hjälp med att vara
0: förnuftig. Med det förståndet.
1: Mm. Och det tror jag på. Ja, men precis. Alltså det det är som de här texterna som jag läste i morgonen att, uh, att be Gud styra tankarna liksom, bort från själva ömskande och egennyttiga motiv. Det är då liksom med hjälp av en kraft som är större än jag så kan jag liksom komma till ett sunt förnuft där det är inte jag som står i centrum för allting utan så här, jag kan faktiskt vara till nytta för mina medmänniskor. Här, tänk inte bara på dig själv. Då kan du liksom utnyttja din tankeverksamhet där uppe. Men, men om du bara har dig själv i centrum och du, liksom, har du Laddade på full tankeverksamhet på det där. Då, då kommer det inte bli så bra. Nej, precis. Det är så jävla härligt att kunna få hjälp med att ja, inse
0: att jag har fel. Inse att det finns fler, fler perspektiv. Inse att jag kan släppa taget om saker och ting. Inse att jag inte är centrum på planeten. Mm.
1: För att det trodde jag ju tidigare. Alltså, det är väldigt skönt att inte vara det, tycker jag. Ja. Absolut. Det är ganska så mycket press där i mitten. Ja, verkligen. Ja, men så vi, vi tar vi tar ett steg tillbaka från universums mittpunkt, mm. tänker jag. Det är en ganska, en ganska härlig, härlig position att ta helg ifrån också.
0: Verkligen. Och det Okej. som är spännande med det, så alltså, det är också att där finns det finns en enkel övning liksom, att ta ansvar för sin helg. Mm. Det jag kan. Mm. Så det får ni se till att göra där ute. Vad nu det innebär Ja exakt vad nu det innebär
1: Ja, ja men härligt, tack Roger Tack Johan Ta hand om er alla där ute och Fortsätt fortsätt skriva oss Det är jättehärligt att det är så många som hör av sig Nu har det varit väldigt många Tack för det, vi har fått Många bra tips på teman Och lite gäster och sådär Och många som hör av sig och delar sina berättelser vi, vi läser ju precis Allt som vi skickar och vi svarar på alla mejl Ibland snabbt, ibland långsamt och ni, ni når oss på altispoddeneaklimil.com, eller såklart så kan ni höra av er på Instagram eller Facebook. Grymt. Mm. Ta hand om er ute och ha en riktigt trevlig helg. Ja, har du så fint, Anna. Ha Allt bra, ciao! Hej då!